0: Надо быть и умным, и красивым. Не, Не устраиваем гонения на таких людей. Мы, в принципе, за равные права для всех
1: чтобы все кайфовали.
0: Знаешь, есть такое высказывание «Отработали повесточку».
1: Просто своим долгом, считаю, прийти это и раздолбать.
0: Подкаст «Поговорим». Пока вы слушаете, мы говорим. Привет всем. Как ты попал в Юнисендер? Очень сложно. Обсуждаем необычные увлечения сотрудников Юнисендер. От музыки и альпинизма до йоги и фотографии. У нас была ролевая игра. Ой, э -э Да. Шутим и вдохновляем вместе с вами. Подкаст «Поговорим». Всем привет! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Соловьев, совладелец сервиса рассылок Unisender и драйвер развития этой компании. Я знаю, что сегодня мы будем говорить про корпоративную культуру в целом и корпоративную культуру Unisender. Дим, расскажи, пожалуйста, что вообще для тебя такое корпоративная культура? Как ты ее понимаешь? Зачем она?
1: Привет, Ярослав. Я очень просто понимаю, как некая среда, как некое свойство среды, которая среды для работы, прежде всего, и для общения, которая позволяет и людям, и компании эффективнее достигать целей своих. Ну и кайфовать по дороге. Иногда не слишком, как сейчас модно, фокусируясь на самой цели, да, но ну, и про процесс не забывать, чтобы все кайфовали. Есть, ну, это как некое... Не знаю, схожесть почвы, например, да, то есть, когда ты повышаешь эту схожесть и новые идеи, новые э, какие-то проекты, ростки, новые люди, да, раскрываются лучше проекты всходят быстрее или умирают быстрее, да, то, то есть тоже важный момент, то есть когда все происходит, э, проявляется быстрее, да, потому что э, все ускоряется сейчас в нашем мире, и, в общем, все компании стараются следовать этому, да, перестраивают структуры свои, и все больше значение имеет та самая культура, то, что у человека в голове, и то, что в коммуникациях между людьми, нежели то, какая структура у компании заложена, отражена в структуре, в должностных инструкциях и так далее, и так далее. То есть, потому что любой документ такого характера, он устаревает уже буквально на выходе, да? Во вот. время
0: его создания, даже так сказать.
1: Да, поэтому вот культура это то, что создается людьми, то, что влияет обратно на людей, входящих и работающих, чтобы там, где нужно, было твердое, то есть люди по какому-то процессу работали, там, у нас так заведено, да, там вот ходим здесь вот так, но при этом когда нужно, можно было перестроиться. И как в этом фильме «Ай-робот», да? «Я-робот» не устраивали из этого шора какие-то, да, сами себе, а могли подумать за пределами коробки, как говорят, и, и изменить, да. И это как раз тоже про культуру. То есть, опять же, среда, которая позволяет эти правила нарушать с пониманием своей ответственности, да, и зоны, в которой ты действуешь.
0: Я, в принципе, как участник этих изменений корпоративной культуры вижу, что она меняется. Расскажи, пожалуй, просто зачем и почему менять корпоративную культуру именно сейчас в Unisender? Как
1: ты видишь причины этому? Ну, если конкретно про Енисендер говорить, то компании больше 10 лет, да, 12 лет будет скоро, да, и это требование времени. То есть в какой-то момент была одна структура, одна культура, потом другая, и сейчас, как я говорил, культура больше ориентированная на мобильность, то есть нам, как э, исторически такому надежному вендору рассылок, для которого важнее не облажаться, отправить вовремя, отправлять в единицу времени как можно больше писем, и вот это все для нас всегда ну, важно было держать фокус на надежности и так далее, и часто в ущерб географии, э, гибкости, мобильности, способности быстро что-то взять, сделать. Вот. Но всегда можно было делать выбор. Ну, окей, мы не такие, мы вот такие. А теперь, как бы, его нельзя. Надо быть и умным, и красивым. И получается, что, оставаясь умными, мы должны еще стать красивыми. То есть, научиться коммуницировать друг с другом, принимать новых людей быстрее, находить их, транслировать в эфир наши задачи лидами, а не только HR-ами на сайтах работы, да. То есть, вот, ну, транслировать, какие мы, э, и создавать внутри комфортные условия для работы. Э, ну, и для хардборкинг тоже, для тяжелой работы тоже. Но одно другое не исключает То есть, это не значит, что если мы становимся красивыми, мы какие-то перестаем, значит, трудоголить и так далее. Вот, поэтому для нас это требование времени. Вот, но кажется, что э, в целом это процессы, которые пронизывают и общество, и все компании, и новые, и старые. Просто новые сразу стараются в таком формате создаваться, поскольку они создаются новыми молодыми людьми, да, то есть сразу ДНК культурная закладывается уже современная, Потом через 10 лет они его тоже будут менять, да, может, не через 10, а уже через 5, все же цикл, как бы, он ускоряется, да, и, вот. Поэтому для нас требование времени, а в целом не
0: только для нас. Но ну, а ты видишь какое-то объективное там, время, когда нужно сесть и пересмотреть принципы корпоративной культуры, такой фреймворк, возможно, когда вот мы должны прям сесть точно там, раз в три года, к примеру, и пересмотреть ценности нашей компании ценности наших сотрудников.
1: Ты знаешь, это и для нас, и для кого бы то ни было, не является каким-то жестким фреймворком, не должно являться. Ты хорошо сказал, что там, может быть, раз какое-то время, то знаешь, для себя такую пометочку замерить себя, там, не знаю, я там подтягиваюсь или я пробегаю сколько-то, и вот, замерять там свои метрики. Мы же меряем метрики продуктовые, там, да, в маркетинге. То же самое и здесь. Ну, некие метрики. Вот, а какие мы? Да, и вот это стоит себе напоминать, что как мы меняемся и на что нужно обратить внимание, как мы хотим поменяться еще, чтобы способствовать нашим бизнесам, целям и так далее. И очень опасно как раз, э, повторюсь уже об этом говорил, создавать какие-то скрижили, да, какие-то скрепы. Да, это заканчивается плохо. Появляются защитники этих скреп, потом апологеты скреп, потом и Иисусы, и, сусы, и э, такие прям, знаешь, спасатели этих скреп э, и компании делятся на э, наших и не наших. И вот это, ну, поэтому не должно быть это законом, то что законом начинаются употреблять. Да? А вот ну, мы этого не сделали, у нас же так в законе написано. Поэтому вот тут это вообще сложная очень такая штука. Она обстроится, конечно, на осознании каждым членам команды ответственности, там, осознанности его личной. Но вот надо сказать, что и это же тоже развивается. И вообще ментальным здоровьем больше люди сейчас озабочены. То есть это вроде бы все вписывается в общие тренды, что люди хотят быть более осознанными, более ответственными. там Они берут на себя больше ответственность не только на работе, но сейчас в семьях это уже так тоже прокачивается. Да? В отношениях обычных родителей, дети, там, муж, жена, там, партнер с партнером и так далее. Поэтому кажется, что это все в тренде. Мы никуда от этого не убежим. Дело не в Уни-Сендере, а в том, что это просто требование времени. Просто не Александр хочет быть тоже в... в топе. В топе, да. Ну, ты, кстати, сказал по поводу того, что там партнер с партнером, в
0: семье отношения. Тут понятно, человек сам с собой, в принципе, может разобраться в том, какие у него ценности, какая у него культура. В компании обычно работает много людей, между ними выстраиваются какие-то там связи. Что делать, если часть сотрудников не отвечает той корпоративной культуре, к которой мы хотим приблизиться? Что тогда делать?
1: Ничего особенного. Нужно, как я уже говорил, замерять метрики. Да? И увидев, что заметная часть людей там, демонстрирует в определенных случаях определенное поведение, которое там, даже не просто неприемлемо, а ну, которое, кажется, может нас замедлять. Или кажется токсично. Или кажется, не помогает нам привлекать новых талантливых ребят потому что им это кажется ну, как-то олдскульно там, или токсично, повторюсь. да. Вот. И это не значит, что нужно этих людей вычислить, э, рассчитать на первый, второй и так далее. Да? А это всего лишь значит, что нужно баланс менять. У нас же тоже с вами там в деле да? вопрос баланса веществ. Да? Просто чуть больше людей, которые соответствуют... Ну, новым требованиям, да, не сендера, а вообще вот коммуникации между людьми, работ, работы. И, и, ну, я, например, очень спокойно отношусь, когда говорят, ну вот у нас там, там человек, он такой олдскульный, или вот у него такие требования, ну, окей, давайте просто на, на, на каждого такого человека там 10 других, и он тоже изменится со временем. Ну, не изменится. Или уйдет, да. Да, или уйдет, его культура сама выдавит, да. То есть тут э, не надо какой-то пожар сразу тушить, да, не надо это называть какой-то проблемой. То есть э, просто спокойно двигаться. Э, вот я сейчас ехал э, там, на такси э, э, и просто боялся. А вчера из аэропорта ехал, ну, чуть ли не молился. Потому что я понимаю, что культура вождения вот здесь сейчас, в Киеве конкретно, она просто ужасная. А, например, в, там, в Европе, знаете, в Москве, например, той же, уже категорически просто изменилась культура вождения. Это же последовательный очень процесс был, да, и тоже, и до сих пор встречаются разные люди. Но в целом там сред... вот средняя температура в больнице меняется. Вот то же самое и здесь. То есть надо просто набраться терпением, стараться, чтобы входили люди уже ну, с более соответствующей культурой, там, которые готовы тратить время на коммуникации, более эмпатичные, при том, что они остаются профессионалами своего дела. Да? То есть вот это вот типа, что, ну, я же вот такой крутой, и типа, поэтому отвалите, я буду с вами по четвергам один час разговаривать. Это окей. То есть, ну, я действительно с уважением отношусь ко многим ребятам, не только в, в каких-то конкретных компаниях, а просто к людям, у которых такая жизненная позиция там да, ну, что он круто что-то делает, очень круто. И к нему вот приходишь там в четверг, там, вот у меня там супруга делала недавно тату, э, ругалась на мастера, что он там какое-то определенное время там заставил ее там правила прочитать и так да, далее, да. но на он туда идет, потому что это профессионал. Он, он может быть, где-то токсично себя повел, может, где-то он как-то невежливо поговорил. Ну, вот профессионал к нему идет. И окей, когда в компаниях есть такие люди. Ну, просто кажется, что больше людей все становится эмпатичных, и надо работать над этим балансом, чтобы таких людей в компании было больше.
0: То есть мы, в принципе, за равные права для всех, даже для тех, кто нам отказывает в этих правах, ведет себя токсично. Да? То есть мы даем равные возможности да. и надеемся, что они не справятся. устраиваем Но...
1: гонения на таких людей, да, как сейчас модно говорить, когда что-нибудь в Америке случится Cancel такое, да, и сразу там какие-нибудь авторитарные режимы. Говорят, вот вы видите, как у них там, вот они там по с ума посходили. Но там другой вопрос, что это просто, ну, тоже баланс ищет Лучше его искать, не нежели как бы, ничего не делать. Поэтому, ну, потихоньку это будет меняться совершенно точно.
0: Если приходит новичок в компанию, и вот он говорит, я хочу узнать больше о вашей корпоративной культуре, понять, чем вы дышите, какие у вас ценности, куда вы идете, где он вообще должен узнать, как компания подает себя, что для нее важно? Это какой-то документ один? Всю корпоративную культуру можно в один документ сложить? Или он должен как-то по-другому ее понять?
1: Конечно, это не один документ. Документ уже есть. Но вот если я себя ставлю на место такого человека, даже имея контакт уже с HR-службой, я в последнюю очередь спрошу документ, если такой документ. Может быть, даже напрягусь, если мне сразу пришлю документ, если не дай бог, он там на большом числе страниц. Вот, я буду мыслить таким образом, что если эта компания открытая, а я хочу, если я хочу работать в открытой компании, хочу работать в крутой компании с крутыми людьми. Крутые люди, скорее всего, заметны. Возможно, есть те самые крутые, которые, как мы с тобой говорили, сидят в углах где-то в этой компании, и его увидишь только через полгода работы <свят> по-большому. Ну, может, у нас таких да. и нет. Вот. Но, но, скорее всего, эти люди заметны, так или иначе, да, потому что, ну, своими профессиональными достижениями, свои, своим нетворкингом, каким-то сетью знакомств, какими-то участиями в метапах, презентациями на ивентах, где они делились своими знаниями и так далее, и так далее. То есть, я пойду и посмотрю на этих людей, посмотрю, как много людей этой компании принимало участие в соответствующих конференциях, вот, посмотрю какие-то видосики, если найду, посмотрю личные аккаунты в соцсетях этих людей, как они транслируют там ценности компании или, или не транслируют ценности компании, то есть буду делать выводы на основании косвенных признаков.
0: То есть, получается, нельзя просто, скажем так, прийти и сразу понять, что важно для этой компании, нужно еще провести какую-то подготовительную
1: работу, правильно я понимаю? Ну, если мне важно, в какой культуре я буду работать, а нам хочется, чтобы приходили люди, которым важно, то да. То да. То есть это не исключает необходимости запросить такие какие-то документы, потому что, ну, обратную ситуацию, да, что вообще никаких документов нет. Да и мы так просто, приходи, тут у нас анархия или там демократия. Да, все тут вообще сами сижу. Ну, подождите, ну хорошо, демократия, это да, консенсус, вы как определяете, там, да, при определенных, э, при необходимости принимать решения определенные, да? Если на это не будет четкого ответа, то это тоже плохо. Поэтому ну, есть твердое, есть мягкое, да. То есть вот, что-то твердое тоже должно быть. Им да, у нас есть там ну, структура. Да? Вот в Унисендере есть структура, в которой есть э, зоны как бы компетенции, там, облака, да? и, там, даже не компетенции, как правильно, а просто зоны, да, там внутри может много быть компетенций, они, в частности, могут дублироваться в разных облаках, да, у нас, но есть структуры этих облаков, есть структура команд, у команды есть тимлиды, да, то есть такой элемент симбиоза, да, между такими, старой структурой формата, да, там, матричной, условно, она тоже уже устаревает потихонечку, я даже про иерархическую не говорю, и уже такой облачной, такой горизонтальной, плоской структуры.
0: Корпоративная культура, она Важнее для кого? Для клиентов, пользователей компании или для сотрудников?
1: Кажется, что все более важно и для клиентов тоже. То есть, конечно, если вот сейчас прям опрос провести, в, в большей степени для сотрудников. Но недавно какое-то, кстати, исследование я читал про э, зумеров и дальнейшее там альфа, да, поколение, как там я уже там, помню. Там все буквы алфавит. Да. Что для них на втором месте после цены стоит вот это. Насколько это хорошие парни. И это точно совершенно будет расти. Да, потому что, ну, как бы, деньги в целом дешевеют по всему миру, а ценности неденежные увеличиваются в цене. Да? Не только таланты, в смысле человека-час таланта, да? но ну и то, что эти таланты создают, и коммуникация между ними, вот эта способность собираться в группы, производящие какие-то ценности. Вот. Поэтому точно совершенно для клиентов это тоже важно. И чем дальше, тем важнее. И вообще корпорация или компания будущего, это же не дом за забором. Это комьюнити, граница которого с, с остальным миром очень такая аморфная, да, то есть она не определена так же, как это фрилансер работает в Unisendery, может еще на каком-то проекте, а может нет, а может сначала на двух, на трех, потом только в Unisendery, а завтра ушел к партнеру. И вот эта граница такая, да, она такая, как, как в этом, в Шенгенском Союзе, да, то есть, ну, типа, в обе стороны работает, какие-то правила есть, они мог вдруг могут закрываться граница, да, в каких-то ситуациях, но в целом это размытая такая граница, да, свойство которой определяются ну, потребностью. Да? Знаешь, есть такое
0: высказывание «Отработали повесточку». И я уверен, есть компании, которые готовы прикинуться добрыми, мягкими, пушистыми э, и сделать вид, что да, у нас корпоративная культура, э, там, мы поддерживаем ценности, любим наших сотрудников, любим наших клиентов. Как бы ты вычислял вот такие компании с такой фейковой, скажем так, корпоративной культурой? И нужно ли их вычислять? Ну, то есть обычному пользователю, наверное, все равно он как бы видит внешнюю сторону, а внутреннюю видят только сотрудники.
1: Опять, если... Мы говорим о пользователе то все-таки в SaaS-сервисах ну, часто просто человек заходит, регистрируется, и, скажем так, он сможет оценить культуру только потому, по качеству продукта, да, там, что он не, не менялся там давно, или какие-то странные тексты э, со странными формулировками. Там, да, даже мы говорим про один язык, там, это английский или русский, и вот ну, как-то написано там, странно. Да, письма странные приходят, э, даже не то что токсичные, а ну, нелогичные, там, да, с ошибками, может быть. Поэтому, наверное, все-таки для пользователя это не так важно. Если мы опять же говорим, что допустим, я хочу устроиться в компанию, как я могу понять, соответствуют ли ее декларации, да, и слова на сайтах поиска работы, например, с тем, как есть. Мне кажется, что очень просто, я об этом сказал уже, посмотреть, как компания через сотрудников транслируется в, в социальных сетях, там, в, на ивентах, да. То есть даже здесь не отзывы, а просто, ну, посмотреть вот так, а что люди говорят вот, вот в эфире, не в смысле как отзыв даже, а как они себя ведут и так далее. Далее. И мне кажется, ты сказал, что некоторые компании могли бы фейковую эту культуру поддерживать. Мне кажется, это очень дорого, потому что, прикинь, ты становится все дороже, это как в нашей веке информации какую-то информацию прятать. То есть, ну, это точно все равно уплывет куда-то. И ты можешь заявлять на сайте работы что угодно, но люди найдут, где сказать, если что-то не так. Просто ты потом еще потратишь ресурсы для того, чтобы как-то тушить эти пожары. То есть все равно получается, что быть выгоднее, чем казаться да, в конкретном случае. То есть лучше инвестировать а, в том, чтобы действительно менять культуру и, может быть, смириться с тем, что это больше времени займет, да, чем пытаться вот какой-то косметический такой ремонт сделать и рассчитывать, что этого будет достаточно, чтобы люди пришли. А кроме того, человек придет, он все равно увидит все внутри. И ты потеряешь косты, которые потратил на привлечение человека. И потом всем расскажет,
0: как uh -huh. здесь плохо. К примеру, нам нужно поменять, да, культуру да, в компании. Я так думаю, это процесс не, одно, не один день занимает и даже не неделю. Как вообще это должно выглядеть? Кто участвует в этом процессе и как вообще эта инициатива поддерживается и как дальше весь этот процесс построен? Изменения, скажем так.
1: Ты знаешь, я это вижу через много маленьких шагов. Например, если помнишь, мы запускали тему с Continuous Learning, да? Uh -huh. а, по сути, это один из таких шагов по изменению культуры через а, при, перевивание такой практики делиться своими знаниями с коллегами. У нас какой-то цикл это прошло. да. Все, кто хотели, поделились. И этот цикл закончился. Сейчас мы вновь на этот цикл хотим вернуться. Уже а, в виде там, той же интернатуры. Да, тоже про то, чтобы сотрудники часть времени своего шерили, делились с новыми людьми, с теми, кто в других э, областях работает рядышком, там, на других проектах, да, в других командах. И это повышает эмпатичность, коммуникативность, э, вот эту вот, э, общую, так сказать, синхронизацию общих целей, потому что много чего там всплывает в процессе таких взаимодействий. Поэтому вот я тебе конкретный пример привел, да, это такие маленькие шаги. То есть это не то, что мы напишем опять документ, э, повесим на стенку. Вот э, я с уважением, кстати, отношусь э, к тем компаниям, которые находят в себе силы сформулировать там 10 наших принципов, а потом фаундер хвалится, что он 20 лет назад это написал, и вот он до сих пор висит, и там, как это круто. Ну, если такое сейчас я услышу, как сотрудник, я так первый спрошу, что, не меняли за 20 лет? Типа, окей. Ну, и прочитаю, конечно, там, а может, даже прочитаю после этого ответ на этот вопрос. Вот. Но, конечно, все равно какие-то кейсы успешные, то есть, вот, например, был один человек, который делился знаниями, а потом мы увидели, что о, смотри, уже там шесть темледов взяли, взяли себе интернов. Это круто, давайте об этом скажем. Про, помнишь, вначале мы говорили с тобой про замер, да? Смотрите, у нас год назад там условно два человека делилось, и было три позиции интернов, а сейчас там шесть. Там, в компании появились там четыре ментора, которые готовы на постоянной основе, и вот их календарь там в каленле, да, который можно записаться. Вот, все, мы изменили немножечко уже культуру. Ну, и так же в, в других областях там про осознанность, например, да, там про ментальное здоровье, ну, там, типа давайте, вот у нас, помнишь, был марафон и там был марафон да, по да. финансовой грамотности, марафон по спорту и, по-моему, как раз по медитации, да, вот, если до я... сих пор еще до сих пор, да, ну, то есть ну, какой-то был тоже виток, когда мы активны, да, потом сделали какие-то выводы, и, возможно, вернемся к этому, сейчас я даже был свидетелем пару раз, мы в, в команде в там при найме слышали о. А может быть, нам корпоративного психолога э, взять, чтобы он вот эту осознанность тренировал, чтобы людям помогал находить их слабые места, где прокачаться, там, и так далее. Я не знаю, найдем ли мы и наймем ли психолога, это тоже тут такое, скорее кейс-бай-кейс, да. Но как-то мы точно будем способствовать через такие маленькие шаги тому, чтобы люди ну, свое ментальное здоровье улучшали, способность свою находить слабые места у себя тоже повышали, ну и коммуникативные, как следствие способности тоже повышали. То есть будет ли это психолог, или это какой-то марафон очередной, или это там пару лекций психолога и, и там компенсации со стороны компании, как мы по спорту делаем, да, компенсации тоже самое, компенсация по ментальному спорту, значит, э, э, если ты идешь куда-то в какие-то там группы анонимных алкоголиков или психологические кружки, значит, э, тоже будем компенсировать, да? то есть все через вот такие маленькие шаги, и потом просто отлавливать успешные кейсы, да, вот эти успешные изменения. И вот их надо вешать на стену. И понимать, что они тоже прокисают. Да? И в каком-то моменту, там, не знаю, вот опять же. Как часто нужно мерить? Через полгода? Я, правда, не знаю. Но когда вот накапливается какая-то масса, вот эти кейсы появляются, сразу увешиваем их на стену и говорим, вот, смотрите, классный кейс. Там Петя пришел в, в суппорт, поработал над слабыми сторонами своими, э, перешел там в продукт. Э, вот он уже менторит через год какого-то джуниор-человека. Да? И это прям кейс, надо его вешать, надо на нем рассказывать. И вот это и есть изменение культуры. Ну,
0: я так вижу, здесь вообще невозможно какие-то метрики конкретные и общие для всех выделить. То есть, получается, в каждом, в каждой компании будут свои метрики, которые показывают, что вот мы, к примеру, внедряем хорошо эту корпоративную культуру, мы ее изменяем, а в каких-то, наоборот, мы недорабатываем.
1: Да, ну, помнишь, это завтра стать лучшей версией себя. То есть мы же не говорим вначале, что сначала мы все одинаковые, а потом мы должны стать лучшими версиями себя. Каждый из нас вот такой, какой он есть со своими хорошими, плохими сторонами, и каждый из нас завтра хочет, наверное, большинство Надеюсь, лучше, чем вчера. И в этом плане изменение корпоративной культуры ⁇ это не стремление к какому-то шаблону корпоративной культуры, который сейчас моден или принят правильным, а это улучшение себя с каждым днем маленькими шагами. И компания это тоже организм, и у нее есть свои слабые и сильные стороны. Вот мы просто чуть-чуть лучше становимся. Ну, например, вот то, что мы с тобой обсуждали про эмпатичность, деление временем своим про ментальное здоровье. Это же лучше. Это и каждому лучше, и компании лучше. Ну, окей, договорились, все. Значит, чем больше людей это делают, тем мы становимся лучше. Значит, мы меняем корпоративную культуру.
0: Какой ты видишь свою роль в этом всем огромном и, возможно, даже немного хаотичном процессе становление, изменение, внедрение корпоративной культуры.
1: Две вещи. Первое, это вот когда нужно вектор задать, да, такую роль ветра такого, да, что да, давайте все-таки сюда посмотрим, и ну, если мы про культуру конкретно говорим, да, вот кажется, вот, вот, вот наши сильные стороны, вот слабые, давайте сюда убежим, Иногда какие-то, ну, прям конкретные импульс придаю, как вот с Continuous Learning там было, да, когда я сам э, инициировал этот процесс, там какие-то презентации первые там помогал делать, и, и, вот. А вторая роль – это когда вижу какие-то забуксовки, какие-то болотца, да, роль такого пранка, который приходит и доводит это до маразма, чтобы все, кто э, в этом болотце сидят, увидели, что ну, сами захотели оттуда выйти. Да? Ну, это в разных форматах проходит, э -э, этот пранк. да, и, То есть я вот не терплю прям, да, когда вот это начинает что-то зеленеть такое. Вот это, и и просто, с, просто своим долгом, считаю, прийти это и раздолбать. Там, да? Ну, и либо довести до какого-то абсурда, э -э, который всем уже покажет, что ну все, это буллщит это, это или это, это дохлая лошадь. Давайте бросим ее, пойдем значит, дальше. Вот, поэтому, э -э, и при этом я стараюсь не... То есть когда процесс какой-то начинает идти, не быть э -э какой-то звенью процесса, да, цепочки, просто чтобы не становиться узким местом. Вот. Понятно, бывают такие кейсы, все, равно, когда нужно самому, как это там на войне, да, поддержать провода двумя руками и через себя, чтобы ток пропустить. Но как можно быстрее, передать это с меня, просто я плохой здесь операционный операционное звено, да, мне как раз комфортней чуть выше смотреть как бы все, на всю доску, да, и, и просто я в этом эффективнее. Вот. Но, но мне нравится иногда в поле тоже поработать, это дает прям очень крутое такое ощущение реальности. Мне это
0: похоже немного на систему, вот как Вайкидо, да, то есть ты используешь вот эту энергию, которую твой ну, противник а в нашем случае это партнер вот, компания дает вот эту энергию, и ты ее просто чуть-чуть перенаправляешь, скажем так, в другой вектор какой-то. То есть, можем так сказать?
1: Можем, но при этом тут важно, что. Я же тоже не знаю, какой вектор правильный. То есть, моя задача здесь быть таким катализатором поиска этого решения. То есть очень опасно, вот как я про фаундера рассказал, который повесило 20 лет, да, и вот опасен любой там руководитель или фаундер, который вот эту энергию направляет, куда он считает нужным и вот все кладет, чтобы так и произошло, и 20 лет происходило, условно, да, это тоже опасно, то есть мне важно здесь быть уверенным, что мы, э, ну, провели вот этот процесс какой-то, знаешь, э, возгонки, то есть, такой РНД, там, или что, что мы, мы, мы точно, ну, не точно, да, ну, окей, мы нашли консенсус, и туда бежим, все, и там э, двигаемся. Тут э, еще другую восточную тоже аллегорию можно э, привести с э, игрой «го», да, то есть показать э, участникам процесса, там, к чему вот это может привести, и нам это плохо. То есть я могу не, не, могу, не могу не знать, где точно хорошо, но могу знать, где точно плохо и, и показать, что, смотрите, вот тут смерть там, да, как в там типа, вот здесь нас, наши камни да. съедят, там да, вот э, в такой роли иногда выступаю, но, но в целом я кайфую, когда уже не нужно этого делать, и, и я могу вот этими, там, какими-то экспериментами заниматься неорганическими, да, когда э, э, лучше новых, там, людей найти, там, новые команды найти, э, которые, э, ну, совершенно по-другому мыслят, там, да, нам там опасно начать по-другому мысли. Все-таки, повторюсь, мы вот за надежность, фокус, нам нельзя этого терять, да. А, например, создать growth team какой-то, да, который может поэкспериментировать, и это не отразится неудача такой команды, не отразится на удачу всего нашего корабля.
0: Это классная метафора с GO. То есть, в отличие от шахмат в шахматах да, ты можешь выучить очень много комбинаций и работать уже с ними, а в GO все равно такая огромная вариативность, что тут скорее мы говорим про ощущение, да, ощущение поля, да, ощущение команды, компании.
1: Да, в этом смысле заканчивается время шахмат, начинается время го. Я не в смысле как игр, а как вот такое время такого жесткого, фиксированного мира, где все делили границы, определяли свои правила, писали, скрижили там на сто 100 и тысячи лет. Сейчас как бы время флексибилити, да, мобильности, изменений, интернет интегрированного мира и это больше прого действительно потому что там ну вариативность колоссальная и, и именно ну по сути это модель мира ты можешь моделировать на этой доске свои какие-то процессы, в том числе процессы ГЛАИ. Но это уже больше такое, как для личной прокачки.
0: Он ты сказал про новое время. То есть, да, пришел коронавирус и там, уходим на удаленку. У тебя есть возможность, в принципе, сравнить вот эти два периода. периода, когда все в офисе, да, все работает, и период, когда многие на удаленке и многие даже коллег своих и не видели да, там никогда в жизни, может быть, там раз в год увидят. Ты можешь сказать, как поменялась эта корпоративная культура из-за вот этого коронавируса, из-за перехода в онлайн, из-за изменения каких-то бизнес-процессов и процессов работы в команде? Что поменялось? К чему это привело вот этот переход в онлайн массовый?
1: Слушай, ну в контексте того, что мы с тобой сегодня обсуждаем, это офигительный катализатор для всех тех, кто хотел поменять культуру в сторону вот этой флексабилити. Да? А, ни одна компания, даже самая крупная и самая, казалось бы, там, продвинутая, там, начиная от Гугла, Амазона, Яндекса, не могла бы себе позволить создать самой такую волну, такие изменения. Ну, прикинь, какая-нибудь компания сказала, все, вы завтра там выходите там, удаленно все. Просто закидали бы значит, помидорами или там, камнями, не знаю. А здесь ну, такой катализатор по всему миру. Раз. И просто тот самый пранк, про который я говорил, да? То есть, это не мог сделать какой-то один человек. Это вот так случилось. Это сделала одна летучая это, мышь. Это, это сделала, да, природа, не знаю, как это, Вселенная, да, и это надо было придумать. Что, ну, может быть, не, я сожалею, и, конечно, это ужасно но стресс большой для мира и много смертей, но в целом, такое, если говорить именно про функциональные изменения, о которых мы сейчас говорим, да, то есть, нужно было придумать что-то еще, что такое, что способно такую волну сгенерить, таких изменений в обществе за такой короткий период. Поэтому, ну, Изменилось, прежде всего, люди воспринимали это не как какой-то один дурак такой пришел и сказал, вот теперь вот так, а как данность, и все, и они начали как бы, они приняли это, помнишь, вот это вот, спор там, торговля, принятие, mm -hmm. сразу все пришли к принятию. И не надо спорить. И пошли меняться. И это суперкатализатор. Соответственно, и всем э, руководителям, фаундерам, кто работает в корпоративной культуре, сразу стало легче. Потому что все это приняли. И стали, уже исходя из этого, ну, договариваться, стали сами видеть, что, ну, а ничего, классно дома поработать, удаленно поработать, можно э, в движении работать, надо чуть-чуть ну, здесь скиллов, чуть-чуть здесь скиллов, там, кто жаловался, что не может договариваться, не видя человека очно перед глазами, научился коммуницировать так, кто кто-то там ну какие-то организационные скрыли, подкачал, кто-то коммуникационный, кто-то э, просто там как зумом пользоваться наконец научился, да? И слава богу, ну, не знаю ответил на твой вопрос.
0: Да, но у меня из этого рождается новый вопрос. Вот перед у нас есть компания, меняется руководитель, и он приходит и хватается просто за голову. То есть он видит, что там сотрудники между собой постоянно ссорятся, клиента не любят, то есть клиенты не ориентированы. Все плохо, то есть корпоративная культура отсутствует как класс что ему делать в этой ситуации?
1: Ну, в теории, да. То есть это не, некая компания, не очень большая, наверное, потому что... Ну да, большая
0: ну, бы уже развалилась, наверное. Ну, развалилась, либо
1: она... Там инертность есть определенная, она mm -hmm. может долго разваливаться, но иллюзия, что все правила написаны, как раз скрижили, висят на стене, все нормально, то есть это долго может сохраняться. Вот. А это, скорее, такая не очень большая компания, но с определенной историей и какой-то такой хаос связанные, там, например, с тем, что не, знаю, там, не растут продажи, люди начинают ругаться, как-то винить друг друга. Ну, так меньше, мне кажется, таких кейсов. Конечно, вот. Но тут, во-первых, надо говорить о мотивации этого руководителя, да, если это просто наемный человек, то, скорее всего, у него ничего не получится. Если этот человек все-таки как-то замотивирован на сохранение компании и ее рост в будущем, значит, у него как минимум опцион должен быть, если это руководитель, или это, может быть, фаундер, или партнер новый фаундеров. И он должен, на мой взгляд, найти, вот в языке баланса, о котором мы с тобой сегодня говорили, найти хотя бы своих соратников, те, кто разделяет его видение хотя бы ну, вот, на пальцы одной руки. Ну, ну ладно, ну хотя бы 3-4 человека. Да, понятно, от размера компании, ну допустим, там, не знаю, 300 человек, например, в ней, ну, 100-150. Ну то есть хотя бы на пальцах одной руки найти желательно люди с компетенциями, да, то есть там это тим-лиды или какие-то ну, ключевые люди, которые именно по скиллам, по хард важные куски закрывают, и с ними через несколько сессий сделать некий план. И основная наверное, часть этого плана как из пяти таких людей получить пятнадцать а потом 30. То есть не написать какие-то правила, которые, по которым наконец теперь все эти 300 будут ходить, а не хаотично значит, сталкиваться с лбами, а именно создавать новых людей из тех, кто есть, или приглашать новых, которые уже в этом вижене способны жить и дальше структурировать ниже этот вижен на цели, по цели, задачи, и там, где нужно, уже жестко, контролировать исполнение там, определенных кусков, то есть ну, твердое создавать, да, чтобы все-таки определенная часть машинки была твердой, ну, та, которая по дороге едет, да, и, и способна выдерживать какие-то проблемы, сложности. Вот. То есть превращать таких противников,
0: соратников и выстраивать вот эту какую-то структуру, какую-то отчетку. Да, ну через которому...
1: людей опять, через людей, не через написание. Ну, если бы ты искал там какой-то завод, там, да, производствовал какие-то кастрюль, там, да, ну там просто люди не нужны уже, там надо просто систему поставить автоматизированную, и все, сколько-то денег это будет стоить. А если мы говорим все-таки про какой-то бизнес, завязанный на креативите, создание чего-то... Но новых людьми, ценностей да. то то только через людей. И тут очень
0: круто мэтчится вопрос от предыдущего спикера. Там был вопрос, можешь поделиться какой-то историей или кейсом, которым ты очень гордишься? То есть что-то, что заставляет тебя прям, ух, я молодец. Есть у тебя такое, можешь рассказать? Это может быть история даже просто без каких-то конкретных цифр.
1: Если мы говорим про работу, то это, наверное кейс э, потому как мы вывели компанию UTNET на IPO в 2000, по -моему, 2011 году, а она к сожалению э, уже не существует по причине того, что такая была большая долина смерти в e-commerce в российском и много компаний погибло по дороге, даже довольно крупные, даже крупней э, utnet вот э, э, и до сих пор там лидер там, Amazon э, убыточная компания уже при том, что очень много инвесторов на борде и постоянно дают следующие раунды. Вот. Но по-прежнему убыточная история, но так рынок сильно растет, оживился и Совсем другое дело, да, просто не дотянула компания. Но в тот момент мы смотрели на Ютинет как на российский Амазон, делали из него такой поисковик товарный, по сути, а не торговую компанию. Поисковик товарный, который должен был так же, как Amazon забрал у Гугла, по-моему, уже больше пяти лет, может быть, даже под десять лет забрал лидерство по поисковому трафику у Гугла. И сейчас там, американцы приходят искать товары на Amazon. Вот так же мы хотели сделать э, в России. Да, забрать там, у Яндекса и у Гугла поисковый трафик в России товарный. Вот. И для этого нужны были деньги. Для этого нужны были деньги и ликвидность э, капитала определенную обеспечить. И для этого я был ну, инвестиционным директором фонда АКИВАН. Вот. Задачка была очень нетривиальная, поскольку мало таких кейсов было. Вот, сделали только недавно на Московской бирже тогда как раз подразделение для малых растущих компаний. Вот, и мы вместе с «Финамом» Как с ведущим там инвестбанком, делали лидирующим сделку делали это IPO. Я помню, когда мы заполняли книгу продаж и вот этот вот эффект, о котором ты спрашивал, да, вот, вот, вот что прям гордился. Я помню, когда там не хватало еще сколько-то инвесторов для закрытия книги продаж и а, там буквально там несколько дней остается и там последние переговоры договорились и вот это ощущение, когда все сделано и ты понимаешь, что это стоп это денег, это а, такая-то оценка компании, ну и вот это прям ощущение, которое надолго запомнилось.
0: Оно как-то у тебя отображается вот в текущей работе, возможно, этот опыт или это ощущение? Прямо сейчас? Или для тебя это уже просто приятное прошлое, приятное воспоминание?
1: Ну, отражается в том смысле, что когда я рефлексирую, не так часто, но, знаешь, как сейчас э, отовсюду, там, про ментальное здоровье, про э, кто ты есть на самом деле, там, а, там, знаешь, для личного бренда, для того, чтобы, опять же, компанию свою представлять, да, и ты должен отвечать постоянно на вопросы, а в чем твоя суперсила, а вот что ты сделал, вот в этом контексте я записал это себе в список, э, да, и для, то есть для меня это плюс один, плюс одна ачивка. В этом смысле, ну, да, это влияет на мое, так, состояние при... Э, о работе над новыми целями но как известно старый опыт и очивки не дают тебе гарантий до да, того что ты сможешь повторить этот опыт до того что этот опыт сильно повлияет на твои новые очивки поэтому я отношусь к, к, к ней тем не менее ну, достаточно спокойно да, то есть это скорее просто, как я говорил в моменты рефлексии, да, ответить себе на вопрос, ну да, вот тут в определенных обстоятельствах я справился, но завтра будут другие обстоятельства, послезавтра третье, и для этих обстоятельств нужно будет что-то еще. И тут уже вопрос прокачки новых мышц, новых скиллов и так далее.
0: В общем, не получится расслабиться и ничего не делать.
1: Не, бежать нужно все быстрее, чтобы на месте стоять, как известно, чтобы двигаться. Ну, к сожалению, не знаю тут что сказать. Ну, вроде как мы учимся при этом кайф от этого получать, да, что бежишь, но кайфуете, вы же бежите, да. Ну... То есть баланс тот самый.
0: Ну и по традиции, какой вопрос ты задашь следующему спикеру? Я еще не знаю, кто это будет.
1: Ну давай просто в продолжении вопроса, который мы, на который мы сейчас отвечали. В чем твоя суперсила?
0: Я представляю, тут придет какой-то супергерой и скажет, ну я не могу сказать, у меня НДА, я Бэтмен. По вечерам, поэтому.
1: Тот самый специальный человек в углу компании, да, которому... Да, да. Но он тогда на подкаст не придет, наверное.
0: Нет, мы всех позовем. У нас такая глобальная цель, прям всех сотрудников привлечь. Потому Супер. Что...
1: Потому ну, что тогда, все мы крутые. Тогда, не сомневаюсь, что будет интересный ответ. Спасибо за, за то, что пришел к нам. Да, спасибо, слушай.
0: Подкаст, поговорим. Пока вы слушаете «Мы говорим».